0: Вы слушаете подкаст «На хайпе» Всем привет, друзья! с вами новый выпуск подкаста на хайпе, после непродолжительной паузы на период летних отпусков мы возвращаемся с вами ваши бессменные ведущие Надя Манухина, всем привет и Рашиды Фанар и сегодня у нас в гостях снова спустя полтора года одни из самых первых наших гостей и фаундеры, бизнес девелоперы, продуктологи, и люди без которых невозможен проект даты компании Йолока, Филипп И, Руслан, ребят, привет.
1: Привет. Привет, Привет-привет.
0: Если вы не слушали наш первый подкаст с ребятами, обязательно его послушайте. Мы оставим ссылочку на него в начале, в описании. Чувствую себя как блогер, профдеформация. И давайте, ребят, такое небольшое резюме. Сколько вы уже на рынке, получается? С
1: 2019 года. Это, получается, уже больше двух лет. И мы... Даже на самом деле больше, потому что, собственно, сами начали коздавить рынок еще в начале 2019 года, а открыли юридическую компанию в ноябре 2019 года.
2: А как изменилось отношение на рынке к дате, к аналитике?
1: Конечно, очень позитивно изменилось для нас, потому что компании, бренды, рекламные агентства Стали понимать, что без э, Data-driven подхода ничего не получится в инфлюенсер-маркетинге. Ну, ну, это, это кстати, круто, да.
0: Это правда, потому что даже у нас, в принципе, в брифе агентство появилась строчка по умолчанию, какие данные вы готовы из вашей CRM отдавать для анализа. Это такой рядовой вопрос теперь наших аккаунтов, с У Меня вот больше, что интересует когда работаешь в найме. Всегда возникает вопрос, насколько ты там гипотетически может быть хорош как предприниматель. И я знаю, что вы запускали бизнес в пандемию по большому счету. То есть как бы вот активная фаза развития у вас была в пандемию. И у меня вопрос. Вы начинали в 2019 году и супер сильно раскачивались в 2020 году. С чем вы столкнулись в пандемию? Можно ли сказать, что вы на себе ее ощутили? Расскажите чуть подробнее вот про этот период.
3: Ну, тут я расскажу Собственно, когда началась пандемия, это был, март 2020 года да. Собственно, была неопределенность, страх, потому что, ну, собственно, локдаун Из-за локдауна достаточно все бизнесы, мне кажется, стали понимать то, что сейчас просядет выручка Собственно, потому что все сидят дома Вот. Но и витала вторая мысль, то, что увеличится онлайн-продажа Собственно, они увеличились Собственно, в начале, в середине локдауна, ближе к концу э, рост был ощутим Потом, после снятия локдаунов, ну, такого, после первой волны Был э, некий спад Но сейчас тенденция такая, то, что весь рынок э, Собственно, онлайн-рекламы растет В том числе из-за того, что э, рынок э, электронной коммерции сильно вырос Этот рынок за собой подтягивает всех остальных представителей рынка Которые, собственно, помогают правильно распределять рекламные бюджеты и конвертировать собственно пользователей сети в покупатели. <связать> да,
1: на самом деле, конечно, как сказал Руслан, пандемия вообще помогла нам вырасти, причем мы так считали. Примерно
0: <связать> не, не только вам, но и нам, кстати, мы тоже сильно росли в пандемию. <связать> примерно 8
1: раз выручка выросла вот за этот период, из-за того, что как раз всем нужны были инфлюенсеры и но, естественно, мы столкнулись э, с рядом проблем. Конечно, это управление кэшфлоу, управление нашими текущими денежными потоками. И очень ну, необходимо было постоянно, каждую, мне кажется, каждый день следить за этим. И, э, и Руслан, и наш другой партнер Сергей э, не дадут соврать мне, то, что я ну, как бы достаточно стрессово на это реагирую. Но э, благодаря своему опыту в э, компании «Жевка» Это предыдущая компания, логистическая, я попал как раз в период 2014 года на такой некий жесткий антикризис, когда нужно четко следить за расходами и, конечно, очень детально все планировать. И могу сказать, что сейчас это уже прошито в нашем ДНК, и мы смогли, и, как мне кажется, очень успешно, даже расходуем. Даже не сказал бы тратим, а расходуем правильно и эффективно инвестиции Что очень нам помогает двигаться тактически верно uh-huh. и очень эффективно
0: Тут не могу не спросить, ты сказал расходуем, достаточно жестко за этим следим Если вы не знали, некоторое время назад привлекли, компания YOLOCO привлекла частные инвестиции от DV Capital Да, это фонд Ольги Паскиной и Алексея Инчишина. Скажи, пожалуйста... Ну, когда люди слышат, что там компания или стартап привлек инвестиции, сразу как бы некая рисуется, может быть, какой то такая радуга, что теперь все будет хорошо, теперь мы встали в один ряд с Убером. Все с этим два вопроса. Ощущаете ли вы себя как стартап после пережитой пандемии, да, и там, глядя на текущий PNL, и что вам дали инвестиции, как, как вот, может быть, сейчас вы уже чувствуете это? Эффект от того, что в вас проинвестировали.
1: Ну, я уже последнее время на конференциях, выступлениях э, не употребляю слово стартап uh-huh. в отношении компании ELOC, потому что все-таки мы уже зрелая компания, у которой есть э, большое количество людей, это 25 человек в штате. Вау. Wow. Да, и это примерно половина, даже больше половины э, разработчики. Uh, мы являемся резидентами Исколкова и с недавнего времени Инополис. Uh-huh. То есть, это на самом деле чуть ли не один из первых прецедентов когда одна, прям одно юра лицо является резидентом одной и второй. Эм, ну, вообще, второе... это первый кейс. Даже, uh-huh. даже uh-huh. первый. Я более скромный. Руслан говорит, что это первый кейс это круто. Но мы просто это, не можем это, точно это проверить. Это
0: респект это респект.
1: Вот. И, конечно, у нас очень уже выстроены процессы внутри нашей компании, уже формируется своя атмосфера, своя культура. Я уже даже говорил про ДНК и локо, Поэтому, конечно, стартап уже, наверное, в прошлом.
0: Слушай, круто, что там в штате из 25 человек у вас больше половины это именно разработчики. Это... Деталь, которая демонстрирует, что вы та компания, которая заботится именно о качестве продукта, о технологическом совершенстве, потому что зачастую бывает так, что есть технология, которая худо-бедно работает, нанимают 20 селзов и пытаются эту технологию впарить рынку. Это вообще не про вас, потому что вот с того момента, как мы с вами познакомились, мы активно потребляем и там, ваши исследования, и кабинет. И мы видим, что совершенствуется там кабинет, и там банально от дизайна кнопок до скорости его работы. И потребляем ваши исследования, и в принципе, э, наверное, этот подкаст выйдет где-то синхронно с нашим совместным исследованием семейной аудитории на Яндексе. Вот, поэтому это здорово, что вы там не забывайте про качество, но помните про количество.
2: Получается год назад Елока это платформа. Вот на сегодняшний день. Может быть, вы как-то переосмыслили свое позиционирование на рынке? И, возможно, Юлок это нечто большее.
1: Отличный вопрос. Да, Юлок это уже нечто большее, это экосистема, состоящая угу. из таких важных элементов. Конечно, это платформа SaaS-решение, где любой абсолютный специалист может прийти, зарегистрироваться, протестить платформу, а потом платить по карточке mm-hmm. спокойно и пользоваться по подписке каждый месяц, через месяц, неважно, без участия Sales Department. Это очень круто. Также это отдельный, наверное, Data House отдел у нас, я так это называю, где мы Реализовываем различные исследования, построенные и основанные на наших больших данных, которые мы собрали для того, чтобы сделать э, платформу e максимально интересной, эффективной и полезной для пользователей. И, конечно, мы также э, продаем данные, то есть этот третий элемент. Э, мы продаем цифровую нефть, которая позволяет э, компаниям обогащать свои базы, свои CRM-системы, Получать многие инсайты уже как бы без каких-то, может быть, красивых отчетов, без каких-то исследований. Но, конечно, мы как бы являемся неким э, мы создателем топлива для драйва, продаж у наших клиентов. Круто!
2: Звучит фраза. Мы Звучит Создатели х- топлива.
1: Хочется
0: спросить, какая да. у вас миссия?
1: А у нас миссия, кстати, она прописана даже прям чуть ли не на бумаге. Мы хотим сделать инфлюенсер-маркетинг эффективным и прозрачным. И стать компанией номер один, реально номер один, которая генерирует супер крутые инсайты для брендов и рекламных агентств. И на основе на математике и на данных.
0: Это, кстати, очень перекликается с миссией хайпа, потому что мы тоже недавно собирались на «Астроцессию», и сформулировали миссию Которая звучит как миссия хайп-эженса Стать главным драйвером и инноватором Инфлюенсер-маркетинг рынка Потому что мы тоже э, делаем вещи Которые с точки зрения клиентского сервиса ну, Одними из первых делаем это Жок, ты сидишь далеко, сейчас пожалуй тебе руку Мы сможем это сделать И после многократно
2: Смотрите, получается хайп-агентство Это драйверы рынка Но драйверам нужна нефть А юлока это как раз таки топливо Для этого драйва
0: Вместе мы получаемся топливно-экономическим комплексом каким то да. концерном Приезжайте к нам и заправляйтесь да. Кстати, неплохо, надо продать это кому-нибудь Так эм, Смотрите, такой у меня вопрос Ну, наверное, действительно жаль, что нету Сережи Одного из ваших там, ко-фаундеров Сереже, большой привет Потому что мой вопрос звучит Я думаю,
3: как... с ним подкаст нужно будет отдельно
0: сделать Да, да, один. кстати, можно действительно Ну, мне кажется, смотрите, у нас был один подкаст в том году Сейчас мы пишем еще один, да в такой стране живем, бог любит троицу, значит, нужно будет сделать (с) третий подкаст. Я хотел спросить, какие исследования чаще всего покупают э, бренды И какие исследования чаще всего покупают агентства? Есть ли вообще какая-то принципиальная разница между тем, с какими запросами к вам приходит агентство и с чем приходят бренды?
3: Ну, у нас есть несколько типовых исследований, есть кастомные исследования. Собственно, я думаю, что отличий особых нет по степени потребляемости продуктов, потому что, собственно, агентства обычно исходят из запросов брендов. Вот, и то есть получается то, что и те, и те исследования Примерно одни и те же uh-huh. ä, потребляют вот. Но какие самые популярные сейчас Это м, поиск, подбор блогеров и обогащение CRM клиента Собственно и подбор блогеров на основе CRM клиента Это такая достаточно интересный новый ä, подход Когда мы двигаемся собственно, от клиентов ä, заказчика От а не клиентов про... клиента Ну да, можно так сказать Вот, собственно, и тут подборка блогеров и, собственно, обогащение данных получается максимально таким целевым, потому что мы работаем, собственно, вот аудиторией бренда уже в виде реальных покупателей. Ну и, собственно, классические исследования анализы конкурентов, когда нужно выявить, собственно, каких каких блогеров используют выбранные конкуренты, как распределяются бюджеты, охваты, какие стратегии используют конкуренты, это очень важно
0: всегда Да, было. это, кстати, в принципе, мне кажется, два самых часто покупаемых нами у вас исследования. Это исследования конкурентов, и вот все чаще мы приходим у вас купить лук-лайк э, на основании э, хэшированных данных crm клиента, но самое веселое в том, э, какие глаза у клиента, когда ты ему показываешь блогеров, потому что обычно все клиенты думают, что Ну там условно потребители вина Это такие люди, которые сидят у камина Потребляют свиньон и думают о судьбе России С Томиком Есенина А потом выясняется, что там 90% потребителей премиального вина Это подписчики Гарика Харламова И клиент не хочет верить, что Ему нужно покупать рекламу Гарика Харламова Чтобы охватить свою же аудиторию Вот, ну это забавно Надя, как ты думаешь, какие блогеры? На, на самом Подходит деле для бренда влияет Huawei. на аудиторию Huawei
2: Ну, хотелось бы верить, что премиальный сегмент, конечно же ну, Посмотрим, ну, как там все на самом деле
0: Хотелось бы верить, <laughs> это правда Но у вас есть, кстати, ну большая категория прям премиальных блогеров, с которыми вы работаете Да,
2: безусловно, да
0: Кстати, по поводу... Коль мы заговорили про продукты, недавно, совсем недавно говорили про фонд Расскажите, есть ли Запрос со стороны фонда Влиять на продукты То есть, как бы, приходит ли Ну, то есть, появление доли фонда В акционерном капитале Оно повлияло на на скорость развития продуктов Или на появление принципиально новых продуктов То есть, может быть, там Вы там на каких-то совещаниях внутри Обсуждаете какие-то идеи новых продуктов И фонд пришел с конкретной идеей продукта
1: Ну, на самом деле Мы достаточно эффективно работаем с фондом Это показательно, и показательно то, что каждую неделю мы созваниваемся, обсуждаем статусы, устраиваем брейнштормы по тому, как вообще можно двигаться. И, конечно, у нас основная цель это рост выручки, рост капитализации компании. И все мысли направлены, вся энергия направлена на, только на это. И, но могу сказать, что с приходом фонда и с приходом инвестиций мы поставили себе четкую цель Это горизонтальное и вертикальное масштабирование mm-hmm. То есть э, как бы помимо развития новых продуктов Кстати, в ближайшее время, прям совсем ближайшие дни Будет релиз ютуба и это дико круто. Это дико круто. Это
0: мои поздравления.
1: Это был марш бросок нашей команды разработки продуктовой команды. То есть, по сути, за 4 месяца мы сделали новую соцсеть. Это намного быстрее, чем Инстаграм в два раза. То есть это хороший показатель. Я думаю, что это, ну, мало кто может взять и внедрить ну, Кстати, в да, в я
0: вспоминаю, что когда Руслан был у нас в офисе, делал обучение там для моих младших коллег, мы говорили о том, что там YouTube в активной разработке и м- тогда даже еще даты предварительно не было, и мне кажется, мы виделись с тобой в июле. В июле. Uh-huh. Июль, август, а, ну за два месяца.
3: Ну, Июля или конец июня, да, но еще принципиальное отличие от другой соцсети, то что мы сразу, ну от инстаграма, что э, у нас э, в поиске и в анализе появится ну, топ мировых блогеров сразу, то есть это около 700 тысяч аккаунтов, то есть можно будет запускать рекламные кампании по ютюбу уже для любых клиентов э, в любой точке мира.
0: А скажи, пожалуйста, есть ли у вас запросы от компаний или брендов, которые не представлены в России, условно, там, я не знаю, эм... центр туризма Дубая покупает у вас ранжирование блогеров, которые влияют на аудиторию Арабских а, Эмиратов, например?
3: У нас э, есть несколько запросов. Вот, э, было пару кейсов из Англии, небольшие компании. Сейчас вот есть пару э, запросов на проработки э, американских компаний.
0: Прикольно, интересно Есть ли какие-то сложности Может быть с тем Даже не сложности, а может быть какие-то особенности Подхода в запросах Ну, зарубежных компаний И российских брендов и агентств
3: Ну В запросах, наверное, все то же самое То есть в целом Все рекламодатели мира уже Кто хоть как-то участвовал И работал с блогерами Уже в принципе понимают, что им нужно вот. И в целом запросы одни и те же вот. Но так как вот Филипп больше общался с зарубежным представителем так-, так-, так как у него гораздо лучше английский, чем у меня Я думаю, он здесь лучше прокомментирует
1: Да, я могу сказать, что все то же самое Но есть один нюанс Э-э- Наш бизнес построен на данных Соответственно, если приходишь э- к клиенту И начинаешь ему круто очень пичить Говорить, мы типа номер один, крутые, то пятое умеем Но если у тебя нет этих блогеров и нет этих данных на платформе, а мы стараемся, конечно, продавать в первую очередь САС решение потому что это легко. Ну, как бы сложно идти какой-нибудь немецкий проктор, согласитесь, это практически нереально. Легче взять и продать по карточке подписку то мы сталкиваемся, конечно, с такой, знаете, эм, свежливым отказом. Типа, ребята, ну когда все будет, тогда и будет. И вот самая основная проблема, на мой взгляд, она таится больше в продуктовой части, в разработческой части. Нам нужно найти тот сегмент, условно, там, испанский блогер или бьюти-блогер из Техаса и просто их проработать, э, спарсить, собрать их в нашу базу и проанализировать, и дальше пойти по всем компаниям это очень прозрачный путь но мы щупаем где мы можем быстрее именно начать это продавать мне кажется
0: ближайший рынок который э, ждет вас это снг нет по моему это очевидно. Да, ну, есть
1: запросы из Казахстана, даже к нам приходил, ребята приходили из Украины, говорили, давайте начнем партнериться, но мы все прекрасно понимаем, что это, ну, на, как бы юридически есть сложности в этом.
0: Да, легал риски определенно есть. Да. Мне кажется, еще большой потенциал вот действительно в Казахстане, потому что... Это, в принципе, второй рынок после России По объему заказов рекламам блогеров Потому что, если у нас в агентстве Есть некий запрос на СНГ, вероятнее всего Это будет запрос на Казахстан
3: Но у нас есть покупки От казахских компаний От украинских и белорусских То есть, ну, чаще всего, кстати, с Украины покупают угу. Вот Но и с Казахстана тоже Прилично сейчас трафика идет
0: Окей okay. Окей okay. um, Смотрите, вы рассказали про то, что вот-вот зарелизите YouTube. Может быть, есть еще какие-то планы, какие площадки вы хотите подключить или какие фичи добавить? Ну, то, о чем можно говорить.
3: Uh, ну, собственно, с, uh, про соцсети, если говорим, то это очевидно То, что ТикТок uh, следующий на очереди Когда же добавится Telegram? Ну, на Telegram активно тоже смотрим Потому что, собственно, для нас, наверное, один из самых таких сильных маркетинговых каналов среди блогеров, это, собственно, есть Телеграм, потому что там концентрирован ну, для промо нашего сервиса, собственно, нашей компании, вот. потому что там есть вполне понятный инфлюенсер с, пон... с вполне понятным контентом и такой концентрированной целевой аудитории в виде маркетологов. Вот, но тоже об этом задумаемся просто посмотри, какой вектор выберем, международное развитие или больше на Россию фокусировка, потому что если международное развитие, то это Твич, скорее всего, Следующий У-у-у. И
1: Snapchat по недавнему отчету Был виден рост Snapchat вне Америки Это интересный инсайд Для нас и для всех компаний Которые занимаются сбором данных
2: А где в каких странах?
1: А, ну, там ну, нету этой конкретной uh-huh. статистики, но есть просто в целом, что по количеству, uh-huh. по росту числа регистрации, по-моему, на 30% больше регистрации вне Америки в Snapchat вот, по отношению к
3: предыдущему году Это чуть ли, по-моему, там не арабские страны какие-то, если я не ошибаюсь
0: Это интересно, потому что ведь, в принципе, говорили, что Инстаграм убил Snapchat, когда появились маски
3: но Snapchat также активно фокусируется на AR-технологиях и прогнозирует то, что там к двадцать 2025 году э-м, люди начнут больше потреблять этот вид контента и производить, собственно, контент с использованием AR. Ну, все mm-hmm. просто отстают устройства на самом деле сейчас. Устройства и, собственно, сами продукты на базе AR. Я думаю, вот на с, ä, Snapchat вот на этой волне также будет ä, идти. Uh-huh. Ждать, ждать, пока продукт Fit разобьется до тех объемов, чтобы их приложение стало э, прям популярным. Угу.
0: А, смотрите, ребят, а есть... Давайте немножко поговорим про русский рынок. Я, насколько понимаю, есть ряд ключевых игроков, но на рынке даты, на рынке анализа вот данных, на аналитических платформах, скажем так. Это вы, это хойст-блогер Льва, это... Label Up? это Trend Hero, и это, наверное, все. Четыре главные компании. Вы можете как-то, вот, просто интересно ваша позиция, как вы считаете, в каких долях, потому что нету еще ни одного исследования, там, рынок аналитики у блогеров, кто какое место занимает, да? Как вы считаете, насколько вы большие, как вы считаете, где ваше позиционирование сильно отличается там от позиционирования других игроков на этом рынке? Давайте вот немножко про это поговорим.
1: Ну, хотелось бы начать, наверное, с такой важной цифры. Все-таки м-м, у нас сейчас на данный момент э, больше 100 рекламных агентств, с которыми мы работаем. И это говорит, ну, во-первых, и в какой-то степени об объеме, да, занимаемой, э, доли занимаемой э, нами, да, на рынке данных. И, конечно, это говорит на, о нашем фокусе все-таки мы себя позиционируем как независимые математики, исследователи, аналитики, которые приходят и говорят, вот это так, и это на, основ- на основании данных. Мы не продаем блогеров, мы не являемся какой-то, м- каким-то маркетплейсом, где можно купить рекламу блогера, мы просто отвечаем за данные. И, собственно, наш фокус – это рекламное агентство и частично какие-то бренды. Mm-hmm.
0: Ну, то есть здесь вы ближе к, к льву, к хусь блогер, потому что Лейбллап, понятно, неотъемлемо связан с агентством тренд TrendHero просто как бы ребята еще молодые. Да? Ну, там, давайте будем откровенными ребятам, желаем развития успеха, но ваша платформа сильно шагнула там, вперед, и там вас еще догонять и догонять. И вот получается, что есть вы и есть хуй блогер, на рынке независимой аналитики, не связаны ни с какими агентствами. Я честно могу сказать, что там разговаривая с любым крупным агентством, да, разговаривая с любым крупным брендом, или там, идя в любой тендер, ты сразу получаешь строчку вопроса «Работа с аналитическими платформами». И мы всегда пишем юлока. И у меня вопрос. В чем, по вашему мнению, Ключевое отличие ваше от хусь-блогер И и, и немножко реклама Почему стоит работать с вами?
1: Ну, есть два э, вида отличия То есть это продуктовое и ценовое Ценовое, оно связано с тем, что Даже в нашей карте позиционирования Которую мы подготовили для себя Для внутреннего использования В июле мы себя позиционируем как э, компания, которая э, стремится предоставлять данные, инсайты по приемлемо ценам, и это очень важно, то есть мы пытаемся минимизировать затраты на сбор данных аналитику, потому что это, это очень высокие затраты сейчас, себестоимость сбора данных э, зашкаливает, и здесь, я думаю, если бы сидел бы Лев, он очень активно бы соглашался бы со мной
0: А прости, здесь э, хочется уточнить э, Когда мы говорим про себестоимость сбора данных Мы говорим про оплату э, дата аналитиков Которые как раз эту дату собирают, э, анализируют Или о чем мы говорим? Или мы говорим о серверных мощностях?
3: На серверных мощностях
0: А, Окей, так
3: Да, и
1: второй, конечно, продуктовое отличие, подход а Мы все-таки стремимся решать задачу Несколько прямолинейно Но это дает нам Большие преимущества Смотрите, мы не идем На какие-то рынки данных Не пытаемся найти Может быть, каких-то пользователей Сегменты там, из больших Ритейл-группах Не пытаемся это все сметчить. Да, Мы просто берем Собираем данные из открытых источников И обогащаем их Принципиальным момент. Обогащаем их с помощью нейросетей, современных технологий. Вот э, в ближайшее время мы тоже анонсируем, точнее даже выпустим релиз, в котором мы расскажем о том, что разработали уникальную, очень э, эффективную модель по определению пола и возраста. Для этого нам не нужны данные из Инстаграма, нам не нужно собирать паспортные данные или идти в какую-то ритейл-группу, пытаться найти, вычислить вот этот подписчик, он мужчина или женщина по паспорту. Мы это делаем по аватарке. И это делаем с максимальной точностью. По метрикам мы очень хороши, и это как бы тоже об этом расскажем. Слушай, ну, звучит
0: очень интересно, но я знаю, что в хостблогер, наоборот, другая позиция. Они говорят, что, ребят, мы не пытаемся определить всех подписчиков, но мы точно знаем, что вот эти 10 миллионов подписчиков, они точно там женщины, которые в ритейлере больше других потребляют, там, не знаю, уксус. Вот. Но для
3: тех, перебью, извини, для тех, кому нужен непрямолинейный подход, у нас тоже есть свои продукты, ага. которые просто не представлены на платформе. То есть мы платформу делали для большого рынка, чтобы у всех была возможность подобрать себе блогера, проанализировать его и воспользоваться инструментом пересечения аудитории. Собственно, тут юнит-экономика будет сходиться только тогда, когда мы с э, своими силами, своими э, умными методами предикта пола возраста, например, географии интересов аудитории блогеров и обработки данных своими силами, своими алгоритмами. Только в таком случае экономика сходится, и мы можем делать общедоступный для всех сервис, который можно просто зайти и купить грубо говоря с карточки.
0: Ну, стоит отметить, что у платформы сильно выросла точность. То есть, во-первых, снизилось количество как бы... Ну, случайных блогеров, которые неожиданно попадают тебе при фильтрации кандидатов, да, то есть там мы условно ищем девушку из Москвы старше 25 лет. Раньше понятно, что система не идеальна и нет идеальных систем. Ты мог случайно встретить там, я не знаю, рэпера из Канады, да? Там я, я, я все время смеялся, когда мне случайно выпадал Дрейк, когда я еще девушек из Москвы, я думал, это как-то вселенский. Может, ты знак. что-то
3: Дрейки не знаешь,
0: просто, что на самом деле Дрейк это Катя из Зеленограда. Вот. Но сейчас невероятно сильно выросло качество подбора, это очень круто очень ускорился процесс пересечения, потому что я помню, что раньше мы там пересечения ставили заранее, там, за час, чтобы вовремя успеть собрать, и у нас там были процессы внутри отлажены как-то особенно под пересечение. Сейчас очень удобно, что мне клиенты говорят так, Анар, а давай-ка обновим пересечение, я знаю, что это там, типа, 7 минут пересечения готово. Это очень круто, коллеги, если там вдруг кто-то из слушателей нашего сервиса, нашего подкаста не пользуется платформой, Обязательно попробуйте, это очень крутая штука, очень удобная, невероятно упрощает медиапланирование. Там, к, у нас в агентстве очень сильно упростилось все благодаря платформе. Вот. А, Надя, Вопросик. давай.
2: За все время работы платформы вы накопили кучу инсайдов о блогерах и об инфлюенсер-маркетинге. Какое какой из исследований, на ваш взгляд, самое интересное и что самое неожиданное вы для себя открыли в этих исследованиях?
1: Ну, тут э, я немножко поделюсь э, спойлером, если так можно сказать. В ближайшее время мы выпустим большое крупное исследование, и в этом исследовании выяснили очень важную, значимую э, вещь для нашего рынка в целом. К сожалению или к счастью, я не знаю, как даже э, можно оценить, э, качество аудитории не влияет на стоимость блогера.
2: Ну, это было всегда, мне кажется.
1: Да, это было всегда, но мы математически доказали, что люди не используют дата driven подход, не пытаются использовать какие-то, может быть, инструменты. Они смотрят на блогера, смотрят на картинки, может быть, на описание в шапке профиля и не думают, что приносят большие суммы денег тому блогеру, который очень плохо может... Отрекламировать их
0: продукт Здесь, наверное, хочется Немножко позадавать уточняющих вопросов Когда мы говорим о том, что люди не думают Мы говорим о Наверное, о неквалифицированном заказчике Потому что Это будет звучать как самореклама Но здесь без ложной скромности У нас в агентстве есть внутренний чек-лист Мы его рассказываем ребятам Чуть ли не с позиции джуниор-аккаунта В каком порядке Нужно проверять блогера на готовность на то, насколько блоги релевантны запросу клиента. И неважно рекламируемый банковскую услугу или там, антиперспирант, там я не знаю, или э, премиальный смартфон. Mm, типа Huawei <laughs> Типа Huawei, да, неожиданный пример. Вот, а у нас есть внутренний критерий качества аудитории. То есть вот мы за правило внутреннее взяли, что если у блогера меньше 40% качественной аудитории, мы его не показываем, потому что это лицо нас как экспертов, и это просто бессмысленно. Клиент не получит адекватный хроми. Но э, что интересно, я думаю, что ты прав, что стоимость не поменялась, стоимость блогеров. И мне кажется, я знаю ответ. Это связано с тем, что на место квалифицированных заказчиков, которые не покупают рекламу таких блогеров, приходят менее квалифицированный малый и средний бизнес, который, к сожалению, совершает там ошибки по незнанию, по нехватке экспертизы. И эм, э, это Заметно, потому что на рынке выросло количество локальных русских брендов, которые рекламируются, у которых, возможно, не всегда есть возможность там, платить агентскую комиссию там, каким-то большим агентством или инфлюенсер маркетинг и они как-то внутри вот собирают подборки, закупают блогеров, и получается, что у них там пересечение аудитории 87%, средний коэффициент качества 30%, и ты думаешь, ну и зачем это было покупать?
3: Ну, да, все верно, это одна из главных проблем рынка, и я вижу, собственно, несколько причин. Первая причина все-таки очень мало контента, который способствует тому, то что человек, который, ну, собственно, не квалифицирован на рынке, с помощью нет контента, с помощью которого он мог бы быстро обучиться. То есть какие-то чек-листы, там, быстрые, открытые, там, не знаю, видеоуроки. Вот, то есть такого контента в целом э, достаточно мало, как мне кажется, Но чтобы этом, быстро бы крузиться в эту. Прости, среду.
0: здесь э, хочется просто вставить небольшую ремарку. При этом, наверное, вы заметили, как много стало курсов по инфлюенсер вот, Да,
2: кстати, да. Но Это при этом да. нет каких-то универсальных средств, вообще, ну действительно, чек листов, что нужно сделать перед тем, как сделать выбор покупки того или иного
3: блогера или списка блогеров.
0: Строение сделать чек-листы совместно с ребятами. Ты прочитал мои мысли.
3: У нас есть, кстати, достаточно большой чек-лист, но он прошлого года. Мы там собрали очень много информации, достаточно интересной, но было бы круто его обновить, добавить туда новые какие-то данные, тем более от таких экспертов, как вы. И больше обучать рынок. Собственно, вот это, в этом я вижу одну из главных проблем, то, что очень мало контента. Вот. Ну, И да, э, вторая проблема, э, мало хороших блогеров. Вот. В целом мало блогеров, да. как будто, в России. Это правда. Э, то есть было бы круто, если бы кто-нибудь еще обучал новых блогеров. Чтобы школа блогеров как Останкина? быть хорошими блогерами, <свят> да. Нет, такие школы, кстати, есть, они были есть, достаточно. Есть. Я же не просто так
0: привел в пример.
3: Да. И было бы круто, если бы было бы много, больше контент-креаторов. Но, собственно, этому способствуют сейчас, конечно, такие соцсети типа ТикТока, да. которые способствуют тому, то чтобы быстро создавать контент плюс-минус качественный. Вот. Но я думаю, и было бы круто какая-то education составляющая этого.
2: Но мне еще кажется, что вопрос переплаты блогерам. грубо говоря, неэффективные переплаты связаны с тем, что мы, кажется, уже обсуждали с тобой на эту тему что очень часто в подборках присутствуют одни и, те же, одни и те же лица блогеров. Одни и те же. Каждый раз. Как будто бы других на рынке просто нет.
1: Кстати, это вот инсайт западного рынка. Мы, когда начали его кастдэвить, мы получили такую обратную связь о том, что топовые э- платформы по поиску, подбору и аналитике блогеров постоянно выдают одних и тех же, Вот, условно да, да. тот же самый Clear, как бы считается очень крутой платформой. Я
2: пользовалась им когда в приколе Да, был.
1: и ребята говорят, ну типа вроде бы все нормально, но мы не можем, как бы расширить э, свой, как бы блогерский диапазон. Угу. И это вот серьезная проблема. Плюс еще я хотел бы добавить э, то, что все-таки э, блогерский сейчас мир э, идет, наверное, по пути такого, знаете, подписческой пирамиды подписчиков, когда приходит блогер большой, набирает э, подписочную массу, а потом начинает ее продавать. Мы знаем очень интересную э, механику giveaway. Mm-hmm. И ты просто продаешь свою, своих подписчиков, как бы ты жестко не звучало, они переходят к другим, подписываются. Здесь, конечно, еще есть и масс-фоллверы или там, не знаю, подписчики, которые подписывают на, на самом деле на многих блогеров. И тут возникает проблема вот как раз этих пересечений, и мы видим, что рекламные агентства и даже бренды очень активно сейчас пользуются услугой пересечений, потому что реально это проблема для всех, для всего рынка.
0: Я здесь не могу не согласиться, потому что действительно у нас за последнее время мы провели несколько больших медиапланирований для клиентов, лидеров своей отрасли, и Перелопатили, наверное, блогеров 400 под определенные критерии, мы увидели, что а, ты возвращаешься к одним и тем же людям. Это там опять будет условная Ида Галич, это опять будет там среди автоблогеров Костя Академик или Эрик Давидович, а, там среди каких-то мамочек это опять будет там Аня Левадная, или Оксана Самойлова, которая, мне кажется, Оксана Самойлова просто олицетворение мамского блогера. Да. А, потому что у нее ну, достаточно высокий рейд качественной аудитории. То есть, по-моему, там чуть ли не за 65%. Очень крутой IR, ER, Но как бы она поэтому и стоит столько, сколько она стоит. вот. И а, действительно не хватает талантливых креаторов с качественным контентом. Но, м- мне кажется, это, знаете, плавно нас подводит теме вот мы об этом как-то говорили уже со Стасом и с Надей, что блогеры растут ровно в том контенте, который люди готовы активно потреблять. То есть это про то, что блогеры отражают запрос аудитории, запрос рынка на там не очень качественный, но как бы такой попорный Разв- развлека- контент.
2: развлекалово, да, да. Да, на
0: развлекалово. И там даже какие-то очень крупные вещи там долго остаются. Они Ну как бы не совсем очевидными и скрытыми Я например там к своему стыду Зная что есть такой канал Еще не поздно То есть я его продавал Но там ни разу даже не открывал Посмотреть что это за видео И тут я недавно открыл И вау я теперь большой фанат Солодонникова Вот <с>
1: Кстати, интересный инсайт еще из, э, из будущего э, исследования, то, что некоторые блоги, точнее блогеры, у которых э, чаще всего появляются на картинках косметика, там вот этот мейкап, make-up, мейкап-история, которые пишут про мейкап, uh-huh. э, сейчас э, дешевле в среднем других, кто не является как, бы, вот как раз создателем вот контента, связанного с, именно с мейкап-историей. И мы это пытались объяснить, и на самом деле здесь очень простое экономическое объяснение. Очень много в свое время на рынок зашел как раз ребят, Девочек, которые пытаются вот в этой теме продвигаться, рассказывать mm-hmm. про это, в надежде зарабатывать деньги. Mm-hmm. И тем самым они обрушили рынок, то есть занизили цену, потому что предложение стало превышать спрос. И вот поэтому я думаю, что в ближайшее время при росте количества даже качественных блогеров мы будем наблюдать за снижением цены, потому что будут в какие-то сферы приходить блогеры. И мы будем получать снижение цен
0: Слушай, это очень интересный концерн по поводу того, как определять Блогерскому агентству Перспективные ниши, где Искать себе новых клиентов, я даже, честно говоря, никогда вот Не думал о том, насколько Предложение числа блогеров Превышает спрос в том или ином сегменте Но по поводу бьюти-брендов Я с тобой абсолютно согласен, действительно Блогеры там стоят Гораздо дешевле, чем те же мамки И это связано еще и с тем, что бьюти-сегмент это один из самых живущих на бартере сегментов. Mm-hmm. Mm-hmm. Парфюм, косметика, все-таки это там не фарма, это не FMCG, это не гаджеты, и поэтому там, условно говоря, в принципе, рынок блогеров переживал бум именно за счет бьюти-сегментов, и я помню, как огромное количество появилось каких-то нишевых марок, вот, и так далее.
3: Ну и плюс, да, там многие бьюти-бренды Ну и фэшн-бренды тоже Они используют только Соцсети, то есть, ну только инстаграм И только размещение через блогеров Ну и там есть куча примеров э, Брендов, которые выросли только за счет рекламы Через блогеров
0: Шатаут Кайли Дженнер Кайли Косметикс хочется сказать Ну да Ну что, друзья, мне кажется Классно увиделись
1: Да, супер Взаимно
0: Да? Спасибо большое, что нашли время Перед ожесточенным Четвертым кварталом Приехать к нам Спасибо
3: вам за приглашение Да, да
0: ну, спасибо. Мы уже, мы уже выяснили, что Нас ждет третий выпуск Этого подкаста, получается по логике Он должен быть опять в феврале Потому что тот был тоже в феврале Вот. Ну что, друзья, подходит к завершению Наш очередной выпуск Спасибо большое нашим гостям Филиппу и Руслану Я напомню, у нас в гостях были кофаундеры платформы и дата экосистемы Йолока. Бессменная ведущая Надя и Анар. И до новых встреч. До новых встреч. Всем пока-пока. Да. Пока-пока. пока-пока.